0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos del Hombre Murciélago Batman Episodio 8 Premoniciones Hola diario, soy yo de nuevo Magisa Tara He regresado a Ciudad Gótica después de haber vivido un año completo en esa hermosa ciudad de Metrópolis. Ay, extraño su cielo azul, su mar azul y bueno, todo eso azul que tiene. Sin embargo, ahora estoy aquí de vuelta en esta oscura ciudad, con su oscuro cielo, ya sabes, todo eso oscuro que la ciudad guarda. Lamentablemente estoy de regreso y se lo debo a mi abuela. Tristemente ella ha fallecido y nos dejó una herencia a mis primos y a mí, una casa muy grande. Mis otros primos odian Ciudad Gótica tanto como yo, así que decidieron que yo me hiciera cargo de la propiedad. Y pues bueno, aquí estoy, a las afueras de la ciudad en una casa, con cuatro recámaras, una sala enorme, un comedor enorme, dos baños completos y una gran cocina, todo para mi solita. Aunque a veces eso es lo más triste. ¿Qué voy a hacer con tanto espacio? Pero bueno, ya no tarda en llegar la gente de la mudanza. Te escribo más tarde. ¡Bye! ¡Hey, diario! Soy yo de nuevo. No puedo creer que con todas mis cosas la casa aún se vea algo vacía. Pero bueno. Te cuento que ya tengo nuevo empleo y que ya realicé mi cambio de domicilio. Vuelvo a ser oficialmente una votante más de gótica. Aunque realmente nunca dejé de serlo. Las costumbres de vivir aquí nunca se me quitaron. Como salir con mucho cuidado a la calle, por ejemplo. Todos me veían raro en Metrópolis cuando veían que cargaba con mi estuche de gas pimienta. Pero bueno, una chica prevenida vale por dos, ¿no crees? Hola de nuevo, diario. Recibí correspondencia el día de hoy. ¡Yay! Aunque la mayoría son volantes con promociones, una carta proviene de los juzgados de la ciudad. Es una invitación, aunque al parecer es más un asunto obligatorio, para que forme parte del jurado en un caso de alta relevancia para la ciudad. <risa> Eso es algo nuevo para mí. El día de mañana me presentaré para que me den más información. En otras cosas, estuve realizando limpieza en la casa y ya cometí mi primer acto de vandalismo involuntario. Mientras <risa> acomodaba un librero, golpeé una pared e hice un hoyo. Y creo que me encontré con un cuarto. Al parecer tengo un cuarto secreto. No sé si asustarme o ponerme feliz. Pero bueno, ya mañana tiraré la pared falsa. Un día más en la sorprendente ciudad gótica. Vengo regresando de la entrevista en los juzgados. Al parecer seré jurado en el caso de un mafioso de la ciudad y quien estará como fiscal será el próximo alcalde de la ciudad. Según me dicen el fiscal de distrito Harvey Dent, creo que será algo impresionante. Muchos medios de comunicación estarán presentes. Seré famosa. <risa> bueno, diario, te dejo. Tengo que ver cómo tirar una pared o caer en el intento. <risa> Hola diario, el día de ayer terminé exhausta, sí logré tirar la pared y efectivamente tengo un pequeño cuarto más Aunque no creo que sirva más que para una bodega pequeña, al fin y al cabo está lleno de cosas antiguas No entiendo por qué lo habrán clausurado, espero realizar limpieza del mismo esta semana, antes de que comience a ocuparme en los juzgados Pero creo que por el momento iré a dormir un poquito más Adiós. Creo que dormí un par de horas nada más. Tuve un sueño algo raro. Bueno, pensándolo bien, más bien fue como un recuerdo. Hace años, una amiga y yo habíamos salido a cenar. Casi terminábamos cuando unas primas me llamaron para que pasáramos a recogerlas a una reunión. Era temprano, así que acepté pasar por ellas. En el camino me dieron ganas de ir al baño y la casa de mi abuela, o sea esta, estaba de paso. Así que decidí tener el auto y pasar corriendo al baño. Mi amiga se bajó detrás de mí y me siguió. Yo entré rápidamente, la puerta de enfrente estaba abierta, así que solo la abrí y me dirigí al baño. Y al salir mi amiga venía de la cocina y me dijo que había una de mis tías ahí. Ella entró al baño y yo llegué a la cocina, pensé que a lo mejor la mi abuela tenía visitas, pero no había nadie en la cocina. Regresé al baño, subí las escaleras hacia el segundo piso pensando que había alguien arriba y sin embargo la casa estaba vacía. Cuando bajé mi amiga me estaba esperando, así que solo le dije vámonos y salimos de la casa. Subimos al auto y arranqué. Mientras conducía le pregunté a mi amiga qué era lo que había visto y ella me dijo que saludó a una de mis tías, lo cual le creí porque mi amiga conocía a la mayoría de ellas. Sin embargo, se sacó de onda cuando le mencioné que la casa estaba vacía. Y para eso no era todo, ya que cuando llegamos por mis primas mi abuela estaba con ellas, así que procedí a contarles lo que nos había pasado. Mi abuela se sorprendió que la casa hubiera quedado abierta y uno de mis tíos que se encontraba en esa misma reunión dijo... La persona que describe tu amiga es una amiga de la familia Que murió hace muchos años por estas fechas Ay, me había olvidado por completo esta historia Hola diario Un día más y se acerca la fecha para presentarme como jurado Estoy un poco nerviosa y con algo de sueño uno de mis primos me llamó anoche y me preguntó que cómo me estaba yendo con vivir en esta casa, que si ya había la niña y... Uh, te cuento. Resulta que antes venían muchos niños y niñas a esta casa. Mis tías cuando eran jóvenes tenían una pequeña guardería y una de las niñas que cuidaban mientras estaba aquí en la sala vio una niña vestida de blanco correr del comedor hacia la cocina y se lo mencionó a una de mis tías. Ese día... Esa pequeña era el único infante en esta casa. Gracias a ese recuerdo no pude dormir. Hola, diario. Soy yo de nuevo. Ya oscureció y ya es hora de dormir, pero... Antes me gustaría escribir un recuerdo de hace varios años. La vez cuando toda la familia durmió aquí en la casa de mi abuela por culpa de un primo, su amigo y yo. Recuerdo que estábamos platicando en el patio de enfrente de la casa. Yo veía hacia la calle mientras que mi primo y su amigo veían hacia la casa. De pronto, súbitamente sus rostros cambiaron. Estaban aterrados como si algo veían. Algo o alguien se encontraba justo detrás de mí. Los dos comenzaron a correr despavoridos yo me crucé la pequeña barda para ir tras de ellos corrimos un par de cuadras hasta llegar casi a la casa del amigo de mi primo que vivía cerca de esta casa cuando nos detuvimos entre ellos se preguntaban si realmente habían visto a aquel ser que describían como un hombre estaba recargado en una pared dicen que algo tenía en su mano derecha que hacía girar parecía como si ese ser tuviera una cola larga y jugara con ella pero lo más aterrador es que dicen que su cuerpo parecía como si estuviera cubierto con pelaje. Nos estaba observando desde la pared justo detrás de mí. Cuando se percataron fue cuando comenzaron a huir. El amigo de mi primo se quedó en su casa mientras mi primo y yo tuvimos que regresar a esta casa. Cuando regresamos atravesamos el patio corriendo. Entramos e intentamos contar todo lo ocurrido a mi abuela y a mis tíos. Esa noche dormimos todos en una misma habitación. Hola, diario. Anoche tuve otra pesadilla. Te cuento rápidamente. Me encontraba caminando por el parque de la ciudad cuando de repente un hombre con dos rostros se me acercaba de la nada. Me apuntaba con un arma y decidía que me mataría. Yo le rogaba que no lo hiciera cuando de repente disparó contra mí. Ahí fue donde desperté bañada en sudor en mi cama. Como batallaba para conciliar el sueño, decidí entrar a la bodega para continuar arreglando un poco más. Encontré varios juguetes viejos, una especie de esfera transparente y una tabla de madera. Parecía como si en algún momento tuviera algo escrito o al menos varias letras. Hoy es el primer día que me presentaré ante el juez como parte del jurado. Estoy muy emocionada. Llevo puesta mi ropa menos llamativa, para al menos parecer una persona seria y responsable. Hasta luego. ¿Qué tal, diario? Ya volvió a amanecer otra vez. El día de ayer fue algo ajetreado por tantos protocolos que nos hicieron hacer para poder ingresar. Bueno, no a todos. Hubieron personas que ni fueron revisadas. Solo entraron. Se me hizo raro, ya que a todos nos quitaron hasta los zapatos al pasar por la revisión. Ya adentro nos comentaron en dónde debemos sentarnos y cómo sería el protocolo de salida. Mañana inicia el caso formalmente. Aunque... Tengo un mal presentimiento Sé que deben ser solo mis nervios Son las tres de la mañana. Desperté otra vez debido a una pesadilla. Escuchaba cómo tocaban la puerta de la casa y yo bajaba. Preguntaba quién era, pero no había respuesta. Pero los golpes a la puerta eran cada vez más fuertes. ¿Quién está ahí? seguía preguntando y los golpes a la puerta seguían. ¿Quién está ahí? pregunté una vez más antes de asomarme por la ventana de la puerta. Era el fiscal Dent, que quería entrar a mi casa. Abrí la puerta y cuando el fiscal estaba por entrar un hombre de traje y Bombín lo atacó por la espalda. Él gritaba y yo no podía hacer nada al respecto. Fue ahí donde desperté. ¿Será acaso algún tipo de aviso de que le puede suceder algo al fiscal? Interrumpimos la programación original para informar que el fiscal de Distrito Federal y candidato a la alcaldía de la ciudad, Harvey Dent, ha sufrido un atentado en pleno juicio del presunto líder de la mafia, Sal Maroni. Y bien, este fue el episodio número 8 de Hablemos del Hombre Murciélago, Batman. Agradezco la participación de Morelia Raigosa y José Dau para la realización de este episodio. No me puedo despedir sin antes mencionarles, sino antes mencionarles que visiten la página de Freya Cosmetics. En Facebook pueden buscarlo como Freya Cosmetics. Encontrarán productos de belleza de la más alta calidad. No olviden Freya Cosmetics en Facebook, patrocinador oficial de este podcast. Y nada más por el momento. Nos vemos en la siguiente batidora por el mismo Vaticano.